0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich sehr, dir Corinna vorzustellen. Corinna ist Physiotherapeutin, Sportwissenschaftlerin, Manualtherapeutin und Mama. Der Vollständigkeit halber, Corinna, wie ist dein Nachname? Sievers. Corinna Sievers. Und Unser Thema heute ist ein, ein ganz cooles, relativ neues, äh, wichtiges, nämlich das äh, reflexive Beckenbodentraining. Ja, genau. Corinna, was ist denn reflektorisches Beckenbodentraining? Genau, kannst du da einen kleinen Einstieg machen? Ja, dabei geht es darum, den Beckenboden nicht in seiner Willkürmotorik zu trainieren,
1: sprich ich steuere meinen Beckenboden an, indem ich den bewusst einmal aktiviere. Also vielleicht kennen das äh, hier alle unter Schließen und Heben und wieder Entspannen. Sondern ich versuche, den Beckenboden reflektorisch, heißt über
0: seinen Automatismus äh, zu trainieren, also unbewusst. Mhm. Warum? Also das klassische Beckenbodentraining ist ja, Eher diese Willkürmotorik, was du gerade angesprochen hattest, also anspannen, entspannen und so habe ich das auch auf vielen Fortbildungen gelernt. Ähm das reflektorische Beckenbodentraining ist relativ neu oder liege ich da falsch? Ja, relativ
1: kann man tatsächlich sagen, wie du gerade schon gesagt hast, das klassische Beckenbodentraining mhm. und wir wissen ja einfach, dass der Beckenboden in der Funktion natürlich anspannen und entspannen soll. Anspannen zur Stabilisation und zur Erhaltung der Kontinenz. Entspannen, das ist ja eher ein Thema für die Geburt oder auch bei der Defekation. Beispielsweise das Reflektorische ist aber auch besonders wichtig, weil wenn wir beispielsweise husten, lachen, niesen, springen, mhm. dann ist es ja so, dass der Beckenboden dies automatisch tut und ähm, mhm. das wollen wir ja auch wieder trainieren, weil ähm, die Frauen kommen ja häufig in Kontakt mit ihrem Beckenboden ähm, erst mit der ersten Schwangerschaft, mhm. mit der Geburt äh, ihres ersten Kindes. Und dann wird der Beckenboden zum Thema. Und mhm. ähm, vorher ist der Vielen ja gar nicht so präsent. Und das liegt einfach daran, dass der Beckenboden normalerweise einfach automatisch arbeitet mhm. und ähm, wird deshalb auch gar nicht so viel an den denken, weil der Vieles ja einfach von selber macht. Und
0: mhm. ähm, deshalb... Ähm, also ja. dieser Reflex ist eigentlich ein automatischer. Also ich huste mhm. und muss gar nicht daran denken, dass mein Beckenboden genau. sich aktiviert. richtig. Ah, okay. Und das heißt, dieser Reflex wird durch bestimmte Situationen dann schwächer oder findet gar nicht mehr statt. Wie kann ich mir das vorstellen und welche Situationen könnten dazu führen, dass dieser Reflex fehlt? Du sagtest ja gerade
1: schon, ne, das Thema ist relativ neu, mhm. ähm, sprich, solange wir zu dem Thema jetzt auch noch gar nicht geforscht ja. und ähm, es gibt da eine Forschungsgruppe ähm, in, in, in der Schweiz, die sich insbesondere damit ähm, beschäftigt und ähm, es gibt noch kein klares Fazit, ähm, was, jetzt, ähm, was jetzt dafür spricht äh, oder was darauf hinweist, warum es äh, zu, dieser, mhm. ähm, zu dieser Abschwächung kommt nach der äh, Geburt beispielsweise. Mhm. Oder ob es eine Abschwächung ist, beziehungsweise eher ähm, reagiert dieser Reflex später. Also dass ah. es zu, verspätet quasi
0: erst zu so einer Kontraktion kommt, ah, okay. zu dieser reflektorischen. Ah, super interessant. Diese Frage wird dir bestimmt oft gestellt, dann nämlich, nach diesen, ich sag mal, klassischen Kursen mit Willkürmotorik, anspannen, entspannen, die äh, Menschen fragen dann häufig, wann darf ich wieder joggen? Joggen wäre doch, da ist doch viel auch die unwillkürliche reflektorische Muskulatur gefragt dann, oder? Richtig, genau wie wir
1: gerade schon gesagt haben, ne, das ist sehr klassisch beim Husten, beim Niesen mhm. soll der Beckenboden reflektorisch arbeiten und ähm, beim Husten und Niesen kommt es zu einer Druckerhöhung im Bauchraum und ähm, diese Drücke erhöhen sich auch beim Joggen beispielsweise, mhm. weil Joggen einen Impact darstellt, also eine Stoßeinwirkung, mhm. Joggen sogar einen High-Impact mhm. darstellt. Und ähm, grundsätzlich kann man sagen, ja, ne, das ist ja dann super, dann. Mhm. Ähm Gibt es auch eine Stärkungstheorie, die sagt, ne, super, wenn ich den Impact habe, dann trainiere ich ja damit den Beckenboden reflektorisch. Ja. Aber es gibt ein, gro ein großes <lacht> Aber, weil wir ja nicht wissen, ähm, ob das eventuell ähm, zu hoch ist, diese Belastung. Aha. Und wir dadurch nicht den Beckenboden adäquat belasten und damit einen Trainingsreiz setzen, sondern eventuell auch überlasten Aha. und damit halt die Problematik beispielsweise von einer
0: Belastungsinkontinenz ähm, Verschlimmern. Mhm. Okay. Was könnte denn, wenn ich jetzt das Ziel habe, wieder joggen zu gehen? Ich habe mein, äh, meine Willkürmotorik ganz gut im Griff, mhm. aber ähm, habe Schwierigkeiten bei diesen Impact-Geschichten. Mhm. Joggen jetzt richtig sofort loslaufen, sagst du, könnte auch äh, das Gegenteil bewirken. Was kann ich dann vielleicht? dazwischen machen an Übungen. Hast du da eine Idee kannst du vielleicht direkt was anleiten. Ja, also was ich nochmal auch
1: wichtig ja. äh, sagen möchte, also Kräftigung fällt dann auch nicht weg. Ne? Also man sagt nicht, mhm. oh, super, brauchst du jetzt nicht zu kräftigen, sondern machst nur noch ein reflektorisches mhm. Training. Nein, ähm, also das hängt tatsächlich, also man sollte beides äh, trainieren. Mhm. Und äh, genau, aber das reflektorische Training ist nochmal speziell und ja, findet leider noch nicht äh, in, in unserem klassischen mhm. oder findet noch nicht da so viel Raum bisher in mhm. diesem klassischen. Beckenbodentraining. Mhm. Ähm, ja, ich leite gerne was an. Mhm. Also ähm, schön, also eine ganz softe. Also wir starten mal ganz, ganz ja. mit einer ganz geringen äh, Intensität, wo es auch viel um Wahrnehmung geht. Mhm. Heißt Voraussetzung von dieser ersten Übung ist auch, dass man seinen Beckenboden zumindest spüren kann, finden kann. Und ähm, mhm. dafür ähm, stellt ihr euch doch am besten mal hin, aufrecht, die Füße haben Kontakt zum Boden. Und ähm, du spürst auch jetzt mal in deinen Beckenboden rein, lässt die Atmung fließen und versuchst erstmal deinen Beckenboden bewusst zu entspannen. Und äh, wenn du spürst, wie sich dein Beckenboden auch vielleicht mit der Atmung ähm, bewegt, dann pendelst du mal wie so ein Bäumchen im Wind vor und zurück im Stand. Und ähm, Du fängst mit kleinen Pendelbewegungen vor und zurück an und wenn du ein bisschen größer wirst, so kurz bevor du vielleicht auch die Balance verlierst, müsstest du merken, wie dein Beckenboden zuckt. Also da eine ganz geringe reflektorische Anspannung passiert in deinem Beckenboden. Und damit startet man und ähm, mhm. auch das würde ich fünfmal vor und zurück machen und dann wieder eine Pause einlegen, wieder bewusst entspannen, dass ähm, man wirklich dem Beckenboden auch Raum gibt, zu reagieren. Mhm. Deswegen ist auch diese Entspannung im Vorfeld so wichtig, mhm. dass du halt einfach... Ähm, wenn du zum Beispiel zu einem Hypertonus des Beckenbodens neigst, also Aha. wenn der sehr fest ist, dann ähm, kommt da wahrscheinlich sehr wenig und das ist auch oft das Problem, dass wenn wir ein Training anleiten, insbesondere in der Gruppe, in unseren Präventionskursen beispielsweise mhm. zur Rückbildung, dass wir gar nicht wissen, mit was für einem Zustand kommt die Frau mhm. zu uns. Ist es ein schwacher Beckenboden? Ist es ein hypertoner Beckenboden? Auch die Kombination aus Schwach- und Hyperton mhm. kommt vor. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, um spezifisch zu trainieren, dass man beides, also mhm. dass man den Beckenboden auch untersucht mhm. im Vorfeld.
0: Also nochmal auf deinen Hinweis vorher, es ist super wichtig, bevor ich in das reflexive Training gehe, dass ich das willkürliche Training mhm. gemacht habe, dass ich meinen Beckenboden bewusst aktivieren und vor allem auch entspannen kann. Richtig. Und es macht total Sinn, das hattest du gerade gesagt, vorher ein Beckenboden-Check-up machen zu lassen, um zu checken, okay, habe ich äh, zu feste bzw. hypertone Anteile mh, oder an welchen Stellen äh, ist die Beckenbodenmuskulatur nicht kräftig genug. Und du sagtest gerade, das finde ich total wichtig, wenn ein Beckenboden sowieso schon eine hohe Spannung hat, dann kann der Reflex ja gar nicht mehr richtig greifen, richtig? Genau, richtig, ja. Okay, das finde ich nämlich auch super wichtig. Ähm, kurz zum Beckenboden-Check-Up. Es gibt ja auch eine Podcast-Folge extra zu diesem Beckenboden-Check-Up. Ähm, wird der dann quasi... Kann man den auch in Bewegung dann machen, dass man dann sehen kann, wie die Beckenbodenfasern, sag ich mal, sich aktivieren? Du kannst zum Beispiel bei diesem Check-up auch husten Ach, und darüber mhm. kannst du
1: sehen, wie der Beckenboden zum Beispiel auf diese, diese Druckerhöhung des Hustens reagiert.
0: Ach, klasse. Und das sieht man dann ja auch auf dem Bild, ne, als Person, die dann äh, geschallt wird. Ähm, genau, genau. Super.
1: Ja, es gibt ja verschiedene äh, Möglichkeiten der Untersuchung und besonders wichtig, um Frauen halt gut zu beraten, ähm, ist halt tatsächlich die vaginale Palpation. Mhm. Also die findet ja in so einem Beckenboden-Check-up statt mhm. und mit dieser vaginalen Palpation, was ja zum Glück mittlerweile auch viele Physiotherapeuten in Deutschland ähm, auch machen, mhm. ähm, um halt einfach auch die Funktion des Beckenbodens zu untersuchen, mhm. das findet ja klassisch ähm, selten statt in der Sexualität. Wochen Nach Untersuchung ja, ja. bei, bei den Gynäkologen. Und ähm, da wichtig, wir untersuchen ja wirklich die funktionelle ähm, ja. Arbeit des Beckenbodens und testen die Kraft, die Ausdauer mhm. ähm, und unter anderem halt auch die Reflektorik und mhm. ähm, wenn man diese Parameter weiß, dann kann man ja viel gezielter den Beckenboden auch dementsprechend trainieren und die Frau ähm, ähm, beraten mhm. und ich würde ja, wenn ich einen Marathon laufen würde, wollen würde, mhm. Mhm. <lacht> ähm, würde ich ja jetzt nicht mal ins Fitnessstudio gehen und meinen Bizeps und meinen Quadrizeps trainieren, also meine Beine und Arme nicht? und würde mich dann wundern, wenn dann der Hamburg-Marathon ja, kommt ja. bald, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Äh, würde dann loslegen und sagen, Mensch, jetzt habe ich ein Jahr trainiert im Fitnessstudio, aber irgendwie komme ich nicht ans Ziel, ähm, weil ich ja einfach die Kraft, Maximalkraft aha. trainiert habe und nicht die Ausdauer. Ja. Und so ist es beim Beckenboden halt auch. Aha. Also es ist halt ein Muskel, aha. den man zum Glück auch trainieren kann. Äh, man muss es halt nur gezielt machen und aha. das ist, glaube ich, wichtig und ähm,
0: da im Vorfeld dann zu untersuchen. Mhm. Das ist die, die Grundlage. Super. Also Training Ausdauer, Training Kraft und Training Reflektorik. Richtig. Ah, okay. Ja, das ist super, super einleuchtend. Und gibt es so Kontraindikationen oder in welchen Momenten würdest du sagen, sollte ich mit dem reflektorischen Training vielleicht noch warten? Da man äh, das sehr gut
1: äh, methodisch aufbauen kann, mhm. heißt man kann ja wirklich, das was ich gerade ja. mit den Pendeln vorgestellt habe, ist es ist ja so minimal von der Intensität, mhm. sodass das wirklich... Ja, die sanfteste Form des reflektorischen äh, Trainings ist. Ja. Und das kann wirklich jede Frau machen, um erstmal reinzukommen, um zu spüren. Ähm, und wenn man das gut merkt und der Beckenboden dann gut reagiert, dann ähm, würde ich diesen, diesen, diesen Impact auch weiter erhöhen. Mhm. Man kann dann weitermachen ähm, mit leichtem Wippen, auch Wippen auf einem Pepsi-Ball, mhm. beziehungsweise großem Gymnastikball, ja? <lacht> weil hier keine Werbung machen ja. ähm, Und äh, Ausfall. Schritten, mhm. Sprints auf der Stelle mhm. ähm, und so sich langsam an den High-Impact des Joggens herantasten. Mhm. Ähm, diese Empfehlung, neun Monate zu warten, bis man wieder joggen kann, ähm, wir wissen halt einfach, das hat nichts mit der Zeit zu tun, mhm. ne? vor allen Dingen warten, äh, wissen wir alle, da passiert nichts. <nix. lacht> <Ja. lacht> ähm, die Zeit sorgt nicht dafür, dass mhm. wir dann einfach vorbereitet sind aufs, aufs Joggen, sondern auch da gehört halt
0: ein, ja, ein sukzessives Training zu. Mhm. Ja, und würdest du sagen, es macht Sinn, dieses reflektorische Training dann direkt mit der Rückbildung, quasi im Rückbildungskurs, so diese ganz einfachen Sachen schon zu starten? in der Rückbildung, also dass wir in der Rückbildung dieses, was wir gerade gemacht haben, damit kann ich doch dann schon starten, ne? diesen ganz Richtig. leichten Training und dann kann ich das so steigern, und dann kann ich nach neun Monaten wieder joggen. Gehen.
1: <lacht> also tatsächlich, ja, wir, wir bauen das reflektorische Training ganz bewusst mhm. in die Rückbildungskurse mit Super. ein, mhm. damit die Frauen auch schon mal was davon gehört haben, damit es für die ein Begriff ist. Und, ähm, und das A und O ist ja einfach immer die Körperwahrnehmung, mhm. und das den Frauen in so einem Rückbildungskurs zu vermitteln. Und ähm, Deshalb, genau, würde ich das definitiv Aha. in einem Rückbildungskurs machen Super. und ähm, denen auch die Möglichkeit geben, mal selber nachzuspüren Aha. und bei vielen kommt dann auch, oh, das fühlt sich nach unten noch ein bisschen instabil, lose an, ähm, sodass die selber auch merken, okay, Joggen ist jetzt vielleicht Aha. noch nicht der Zeitpunkt Aha. und ähm, ja, nach einem Rückbildungskurs ist man ja auch nicht fertig, sondern der Rückbildungskurs Aha. soll ja die Basis sein, danach sich weiter mit Sport äh, oder sich auch wieder vielleicht an seinen Sport ranzuwagen, Aha. aber sensibilisiert zu sein auf einfach Belastungs ähm, oder auf, auf, auf Belastungen, die äh, den
0: Beckenboden dann erreichen. Wie zum Beispiel Impact-Belastung. Okay. Und wenn ich jetzt das äh, so sukzessive aufgebaut habe und wirklich ein stabiles Gefühl habe, dann würde doch rein theoretisch aber auch nichts dagegen sprechen, nach neun Monaten schon wieder joggen zu gehen, oder? Mhm. Ja. ja, also wenn du es wirklich, ja. also beziehungsweise auch da
1: würde ich wieder dazu tendieren, die Frau zu untersuchen, mhm. <lacht> mhm. um halt einfach auf Nummer sicher zu gehen, mhm. ähm, weil wenn man nur von außen drauf guckt, weiß man ja nicht, spannt sie jetzt auch wirklich den Beckenboden mhm. an und ähm, hat sie den erreicht mit dem ja. Training. Ja. Ähm, so dass man einfach im besten Fall eine Frau ähm, nach der Geburt checkt, also mhm. mit einem Beckenboden-Check-Up, und ähm, dann auch wieder bevor sie mit Impact-Training beispielsweise anfängt, dass man einfach auch da gute ja. gute ähm, objektivierbare Werte hat, mhm. ähm, die man nutzen kann, um halt wieder hier die Frau auch richtig zu beraten. Weil mhm. sonst kann ich auch nur vermuten, ja. dass es wahrscheinlich
0: äh, geht. geht äh. Ja, ja, genau. Und wenn ich, ähm, ich überlege gerade, wenn ich, jetzt das Joggen, weil das so viel gefragt wird, ne? wenn mhm. es gibt ja, was gibt es noch andere für Impacts, also hier so Trampolin. Trampolinspringen oder, oder ähm, ich hatte letztens auch eine gefragt, so Hampelmänner, so also ein Zirkeltraining, mhm. ne? so Hampelmann springen, ähm, wenn ich das wieder machen möchte, dann, dann brauche ich diese reflektorischen Fasern sozusagen, also das, ja. diese Reflek das reflektorische Training und das, ähm, ich erinnere mich gerade, es ist schon, schon lange, lange her, na, aber wahrscheinlich kennst du das auch, eine Frau, die wirklich fleißig dieses willkürliche Training gemacht hat, die anspannen und entspannen konnte, die äh, ihre Übungen regelmäßig gemacht hat und trotzdem ähm, diese Belastungsinkontinenz irgendwie auch noch nach zwei Jahren oder drei Jahren ähm, hatte und dann so verzweifelt war und ich wünschte, ich hätte damals schon vom reflektorischen Training gehört, das ist wahrscheinlich das, was ihr gefehlt hat, oder? War wahrscheinlich ja. und da aber auch... Ähm
1: denke ich so da als Sportwissenschaftlerin, mhm. ähm, dass ja auch einfach die Periodisierung des Trainings so wichtig ist, dass man nicht mhm. nur immer mal wieder am Tag anspannt und entspannt, mhm. weil das super für die Koordination und auch für mhm. die Wahrnehmung, aber wenn wir wirklich auch Kraft trainieren möchten, brauche mhm. ich halt einfach eine gewisse Über Wiederholungszahl mhm. und eine Satzzahl, mhm. um halt auch einen Einfluss auf den
0: Beckenboden zu bekommen und ähm, genau, das ist mhm. ganz wichtig. Also es reicht nicht, diese Pendelübung, die du gerade angeleitet hast, jetzt sozusagen einmal am Tag mhm. zu machen, sondern ich brauche schon einen vernünftigen Trainingsplan für meinen Beckenboden auch. Für den Beckenboden mhm. wichtig. Für, für
1: die Kraft, für das Training der Kraft und der Ausdauer spezifiziere ich wirklich diese Parameter der Wiederholung und der, der, der Satzzahl ganz deutlich. Mhm. Und passe das an den Zustand der Patientin, also an den Trainingszustand an. Mhm. Für die Reflektorik ist es so, dass auch tatsächlich, um Automatisierungsprozesse zu fördern, einfach mhm. eine hohe Wiederholungsanzahl ah, stattfindet. Ja. Also das ist schon so, dass, dass ich die definitiv da erhöhen würde mhm. um, und dass es ist da nicht
0: so wichtig ist, dass es genau die Anzahl der Wiederholungen ist mhm. oder die Sätze. Mhm. Ah, ich überlege gerade, Corinna, vielleicht müssen wir noch eine zweite Folge machen. Tatsächlich zu diesen äh, Trainingsparametern mhm. überlege ich gerade. <lacht> Super spannend, ja, ja, es ist ja total äh, sinnvoll ne? mit, mit wie oft am Tag oder in der Woche mhm. äh, mache ich dieses Training, ja. um äh, da erfolgreich ähm, zu sein und auch wie steigere ich überhaupt Beckenbodentraining, weil wir da ja gar nicht diese klassischen Gewichte haben. Also, Richtig. Also ne, ich mache vier ja. Wochen. Bizeps mit 6 Kilo und genau. danach dann irgendwie mit 8 Kilo. Das ist auch die größte ja. Herausforderung ja. beim Beckenbodentraining, ja. weil man ja nicht ne, die quasi
1: One-Repetition-Maximum ja. in dem Sinne ja nicht bestimmen kann. <lacht> ähm, und äh, da eigentlich ja schon dann als, als Physiotherapeut, auch als Physiotherapeut, der nicht vaginal untersucht, mhm. eigentlich gar keine Möglichkeiten hat, als so ein bisschen die Trial-and-Error-Methode ja. anzuwenden und zu gucken, okay, ja. ne, wie reagiert der Beckenboden? Gibt es Muskelkater-Symptome? Okay, mhm. reduziert ich, passiert gar nichts, ach ich erhöhe uh -huh. und auch das funktioniert und das find, bin ich auch immer schon froh, wenn ein uh -huh. Physiotherapeut so arbeitet, uh -huh. also reflektiert uh -huh. das Wort nochmal vielleicht ein bisschen anders ja, <lacht> und ähm, ähm, aber sich einfach Gedanken macht über uh -huh. das was er tut und ähm, damit ja auch zwar nicht so schnell zum Ziel kommt, aber ähm, dann einfach einen Ticken später uh -huh. und trotzdem zum Ziel kommt, uh -huh.
0: Ja. ja. Also ich höre raus, dieses äh, die vaginale Palpation ist dir sehr wichtig ne, für dieses Training mhm. ähm, vorher und auch ähm, als... Äh zwischen Checkup und wahrscheinlich auch irgendwie Endcheck-Up. Äh <lacht> das ist meine Wunschvorstellung, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, das wäre ganz
1: toll. Mhm. Wobei ich jetzt auch äh, Therapeuten, also man ist vielleicht, äh, ich habe ja auch nicht von Anfang an vaginal palpiert und mhm. habe damals auch immer gesagt, ja, das, äh, das brauche ich jetzt gar nicht mhm. äh, zwingend, das funktioniert auch so. Ähm, mir aber die vaginale Palpation jetzt schon auch einfach nochmal ein viel breiteres Feld mhm. eröffnet hat, ähm, auch mehr Möglichkeiten einfach gibt, mir als Physiotherapeutin mhm. und ähm, trotzdem ähm, sollte man nicht aufgeben, wenn man mhm. sagt, okay, ich vaginal palpieren möchte ich nicht, kann ich nicht, ähm, gibt vielleicht auch die Praxis, in mhm. der ich gerade arbeite, nicht her dass man aber trotzdem dann ähm, die Möglichkeit ähm, hat, auch einen Patienten noch gut zu betreuen. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich gibt es ja auch die Möglichkeit, einfach mal bei sich in der Umgebung zu gucken. Mhm. Ähm, gibt es dort eine Kollegin, die Vaginalpapier, die einen Beckenboden-Check-up anbietet mhm. und mit der zusammenzuarbeiten und ähm, dass man damit auch einfach den Patienten ja, gut, gut betreut. Mhm. Ja. Und das finde ich
0: wichtig, auch unter Physiotherapeuten einfach diese Kollegialität Absolut, ähm, ja. durchzuführen. Ne? Da okay. erwähne ich immer gerne die TherapeutInnenliste ne, von der AG, GGUP. Genau. Ähm, die kennen die Podcast-HörerInnen auch schon. <lacht> Sehr gut. Ich verlinke es auch gerne nochmal in der Podcast-Beschreibung. Genau. Ähm, genau, da einfach zu schauen, wer solche ähm, Untersuchungen macht. Jetzt habe ich noch eine Frage, Corinna, die ist ein bisschen persönlich. Guck mal, ob ähm, du sie beantworten magst. Du bist ja auch Mama und das ist ja manchmal echt schwierig, gerade mit einem kleinen Kind oder wenn sogar zwei kleine Kinder sind, sich regelmäßig Zeit für das Training zu nehmen. Richtig. Hast du da einen ultimativen Tipp? Mhm. Also ultimativ schwierig, <lacht> aber ich äh, finde ja
1: immer Training findet im Alltag statt mhm. und mit Baby ist die Intensität erhöht. Ah, da haben wir ähm, das Gewicht. Das genau, richtig. Ähm also zum Beispiel dieses Pendeln, was ich gerade vorgestellt mhm. habe, geht wunderbar mit Kind. Also mein Sohn liebt das, weil mhm. äh, äh, ihn das ja auch ja. so ein bisschen ähm, schaukelt. Ja, <lacht> also das kriege ich gut mit, mit Baby hin. Und dadurch, dass ich jetzt da auch nicht zwingend zählen muss und sagen muss, ich muss es genau fünfmal machen, mhm. dann eine Pause mhm. so lange und dann nochmal, sondern dass ich das wirklich einfach ganz random in meinen Alltag einbauen kann, mhm. funktioniert das gut. Mhm. Ähm, ich mache ohne Ende Ausfallschritte und äh, auch so Deep School mit dem Kind auf dem Arm und da achte ich einfach darauf, dass ich keine Pressatmung aufbaue und ähm, ja damit halt auch natürlich nicht äh, in dem Sinne kräftige, weil dazu fehlt mir dann wieder die Wiederholung. Aha. Aber ähm, ich versuche dann beispielsweise, wenn ich die Zeit dazu habe, wenn ich merke, ah okay jetzt hier 1000 Millionen äh, Spielsachen auf dem Boden ja. dass ich das einfach dann quasi in eine Übung super umwandle super, für mich ja. und ähm, dann okay, damit habe ich jetzt meine zehn, zehn Kniebeugen schon mal gemacht ah, super und ähm, ja für die Reflektorik, wie gesagt, gibt es mhm. ja auch noch mehr äh, Übungen, die man machen mhm. kann ähm, aber das Pendeln ist tatsächlich das alltagstauglichste mhm. und auch einfach eine Übung, die von der Intensität nicht zu hoch ist
0: so dass ähm, man sich damit nicht Überlassen. kann. Ah, klasse. Ich habe ja bei meinem ähm, Podcast auch viele ZuhörerInnen, die ähm, vom Fach sind, mhm. ähm, wenn da jetzt jemand zugehört hat und sagt, oh, ich habe total Lust, äh, noch mehr von diesen Übungen mhm. ähm, kennenzulernen, ähm, das äh, Gibt es doch als Fortbildung bei euch, beim Leben bewegt, oder? Genau, also ich mache die Fortbildung immer so dreimal im Jahr. Online, live findet die
1: auch statt, Ach, Super. heißt äh, egal wo ihr herkommt, ihr könnt euch äh, dazu schalten. Mhm. Die dauert ähm, zweieinhalb Stunden und ähm, ja, wir nehmen uns auch auf jeden Fall immer viel Zeit für Diskussion am Ende, sodass man einfach da auch Fragen stellen kann, diskutieren kann und ähm, das ist immer sehr bereichernd, weil ja Gerade dadurch, dass auch einfach der wissenschaftliche Stand, äh, den stelle ich da auch ganz ausführlich vor. Ähm, also ein bisschen trockene Studienlage, ähm, was gibt es jetzt eigentlich schon dazu? Und ähm, äh, dass man darüber einfach diskutiert ähm, und auch seinen, ja, in einen Erfahrungsaustausch geht, ähm, was einfach sehr bereichernd ist. Mhm.
0: Genau. Mhm. Und, äh, das kann man über bewegt
1: buchen. Mhm,
0: super. Packe ich auch die, die Webseite mhm. einfach in die Podcast-Beschreibung. Und wenn ich als, ähm, ich sag mal, Person, die Interesse an diesem Training direkt hat, äh, bietet ihr auch online reflektorisches Beckenboden-Training vielleicht sogar an. Ja, ja richtig. Haben so. mhm. wir jetzt äh,
1: auch neu dazu genommen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann auch als... Ähm, Mama
0: ein Training buchen ähm, für das reflektorische mhm. Beckenbodentraining. Super cool. Wir haben jetzt ähm, ja sehr fokussiert auf die, auf die Mamas gesprochen oder auf weibliche mhm. Beckenböden. Ist das reflektorische Beckenbodentraining, die Frage fällt mir gerade ein, auch äh, für Beckenböden für Menschen mit Penis geeignet? <lacht> also definitiv sollten
1: auch Männer ihren Beckenboden trainieren. Allerdings ähm, haben die seltener Probleme mhm. einfach durch, ähm, ja, durch, ähm, durch die Anatomie äh. <lacht> schon alleine dadurch. Ja. Ähm, und, äh, den, den Mann, den wir bei uns in der Therapie sehen, ist meistens dann eher über 60 und ja. operiert an der ja. Prostata. Das ist so der Moment, wo, wo der Mann ähm, mit seinem Beckenboden ja. Zum, ja, meistens äh, in Kontakt kommt und ähm, oft ist einfach die, äh, die Problematik eine andere. Die haben seltener eine deutliche Schwäche. Mhm. Da stellen wir häufiger einen, einen zu viel Spannungszustand der Muskulatur fest. Heißt, die müssen dann noch mal mehr entspannen, mhm. lernen und ähm, also Ganz selten haben die Männer eine Belastungsinkontinenz, ja. ähm, für die ja
0: tatsächlich dieses reflektorische Training besonders äh, geeignet mhm. ist. Ähm, ja. Mhm. Super. Ich äh, danke dir sehr für die äh, Ausführung. Zusammenfassend habe ich äh, in unserem Vorgespräch diesen Satz, na, wir nutzen Situationen, die ungewollten Urinabgang provozieren. In angepasster Form als Training. Also Joggen provoziert den Urinabgang noch und wir fangen an, mit reflektorischen Übungen äh, das langsam aufzubauen, dass das Joggen irgendwann wieder funktioniert. Genau, richtig.
1: So dass, ne, die, die Kennbewegung für den Urinabgang muss halt identifiziert werden mhm. und dann sagt die Frau, ja beim Joggen, beim Husten, beim Niesen. Mhm. Also dann, wann eigentlich reflektorisch der Beckenboden reagieren sollte. Ja. Und dann nutze ich diese Kennenbewegung und ähm, überlege mir, wie kann ich die Intensität von Husten, von Niesen, ja. Auch, aber auch, ne, zum Beispiel mhm. über Atmung, über Phonationslaute, ja. ähm, aber auch ähm, über, äh, über den Impact, ne, so mhm. dass man mit, mit diesem Pendeln oder Low Impact startet oder mhm. auch durch Ausgangsstellungsveränderungen den Druck ähm, nimmt vom Beckenboden, ja. ähm, um quasi die mit der, B, also mit der Belastung nicht zu überlasten, mhm. sondern zu trainieren. Ja,
0: super. Eigentlich total schlau ist, ne? Training. Mhm. <lacht> Cool, mega cool. Ähm, ich habe auf meiner Liste alle Punkte abgehakt, Corinna. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das möchte ich unbedingt noch reinhaben? Nein, also tatsächlich,
1: äh, ich finde, du hast es sehr schön immer auf den Punkt gebracht. Ich will neige
0: dazu, mich zu verlieren. Überhaupt nicht. In meiner Thematik. Aber äh, nee danke dir. Ich danke dir. Und... Ähm, Wünsche den ZuhörerInnen eine gute Zeit und äh, dir einen guten Heimweg. Ich habe nämlich heute das große Glück, Corinna ist bei mir in der Praxis in Norderstedt aus Köln. Nicht extra hergekommen, aber es hat <lacht> sich äh, so ergeben, dass es total gut passt. Es freut mich total, dass du hier warst. Es freut mich auch total, hier im hohen Norden zu Besuch zu sein. Ja, sehr schön. Dann alles Gute, Corinna. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.